0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Die Wespe ist ein schönes Beispiel. Die hat diese typische schwarz-gelb geringelte Warntracht, die man in der Natur sehr häufig findet. Dann geht das große Maul auf und saugt dann diesen armen Fisch dann rein und dann wird eben der Jäger zum Gejagten und gefressen. Es gibt auch viele Betrüger, die so tun, als wären sie giftig.
1: Alles Natur.
0: Tarnen und Täuschen.
1: Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Den anderen hinters Licht zu führen, das kennen wir aus der Welt der Menschen ja wirklich zu Genüge. Hinterhältige Tricks sind aber auch bei Tieren und Pflanzen sehr verbreitet. Sie existieren auf unserem Planeten ja schon wesentlich länger als wir und haben die Mimikrie also das Täuschen und Tarnen im Lauf der Jahrmillionen perfektioniert. Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia in München wird uns gleich faszinierende und teils auch etwas bizarre Beispiele vorstellen. Herr Franke, Sie haben hier auf dem Tisch im Studio schon eine ganze Reihe von Dingen ausgebreitet, über die wir im Lauf der Sendung sprechen werden und die ehrlich gesagt erst einmal etwas kurios anmuten.
0: Ja, also ich habe ein paar Sachen mitgebracht, zum einen ist da ein aggressives Putzmittel und dann zwei Warnschilder, ganz deutlich schwarz-gelb gefärbt. Einen Angelköder, dann ähm, zwei Taschentuchpackungen, die auf den ersten Blick absolut identisch ausschauen. Und das ist eigentlich das schönste Exponat, was hier heute auf dem Tisch liegt. Das ist ein Balk, also ein präparierter äh, Vogel, ein ausgestopfter Vogel. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Ziegenmelker. Ha, das müssen
1: wir beschreiben, weil es sieht jetzt nicht unbedingt so aus, finde ich, <lacht> als hätte es was mit Ziegen zu tun. Ein, also Ein, wenn, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es ein Vogel ist, würde ich sagen, es ist ein Stück große Baumrinde. Und wenn man es anfasst, merkt man natürlich, das ist ganz, ganz weich. Das sind Federn.
0: Ja, das ist ganz weiche Baumrinde und genau das will der Vogel damit auch erreichen. Wir haben es hier mit einem sehr schönen Beispiel von Krypsis zu tun, also Tarnung oder auch Somatolyse, Körperauflösung, so nennt man das in der Wissenschaft. Das ist ein, ein Vogel, der ganz ausgezeichnet getarnt ist. Und Sie sehen auch, die, diese Bänderung, diese rindenartige Bänderung auf dem Gefieder, die geht auch in eine gewisse Richtung, hat also auch so eine Längsrichtung, in der sie verläuft. Und wenn der Vogel ruht, dann setzt er sich auf einen grob berindeten Ast, der horizontalen Ast, und er setzt sich nie quer drauf. Er setzt sich immer längs drauf, was er ja für Vögel ungewöhnlich ist. Normalerweise sitzen Vögel Stimmt. ja quer auf dem Ast. Der sitzt immer längs auf dem Ast, damit bei ihm eben für so einen kleinen Stumpf hält, der von diesem Ast absteht.
1: Von der Farbe her ist es wirklich auch exakt so wie ja, so eine marmorierte Baumrinde, also sämtliche Brauntöne von dunkelbraun bis zu hellbeige, würde ich sagen.
0: Wenn man ihn so auf dem Boden liegen sehen würde, also zwischen Blättern oder Kiefernadeln zum Beispiel oder altem abgestorbenen Gras, da wäre er auch vollkommen unsichtbar. Und natürlich fragt man sich dann, warum macht der Vogel sowas? Genau. Warum tarnt er sich überhaupt so gut? Warum hat er das überhaupt nötig?
1: Also wer hat es auf ihn abgesehen?
0: <lacht> wer hat es auf ihn abgesehen, genau. Und zwar ist es so, das muss man dazu sagen, der Ziegenmelker, der gehört in die Familie der Nachtschwalben. Und äh, das führt uns auch schon in die richtige Richtung dieser Name, Nachtschwalbe. Das heißt, es ist eine Gruppe von Vögeln, also Jäger, die in der Luft äh, Insekten hinterherfliegen, hinterherhaschen. Und ähm, haben aber nichts mit Schwalben zu tun, verwandtschaftlich. Ähm, aber sie sind nachtaktiv. Das heißt, sie müssen sich tagsüber, wenn sie schlafen, vor Feinden verstecken, damit sie nicht gesehen werden. Und das machen sie eben mit dieser großartigen Tarnung. Wenn sie gerade nicht brüten, dann sitzen sie meistens ähm, eben längs gestreckt auf Ästen. Und wenn sie brüten, weil das Ei können sie ja schlecht auf einen Ast drauflegen, es würde ja runterfallen, dann brüten sie auf dem Boden. Das heißt, dann sitzen sie auf dem Boden. Und auch da äh, ist es so, dass sie dann praktisch vollständig mit dem Laub, was da am Boden rumliegt, verschmelzen.
1: Aber wer hat es abgesehen auf den Ziegenmelker? Und warum heißt es überhaupt Ziegenmelker, das Tier?
0: Also der Ziegenmelker, der hat durchaus viele Feinde. Äh, am gefährlichsten ist eigentlich sein Leben, wenn er auf dem Boden sitzt und sein Ei ausbrütet. Weil dann ähm, kommt er ja wirklich mit Ratten in Begegnung, mit Mardern vor allem, Wieseln und dergleichen. Aber Gefahr droht auch aus der Luft, zum Beispiel vom Habicht oder sogar von Vögeln wie Krähen. die, Wenn die den so einen relativ kleinen, also der ist ja nicht sonderlich groß, der ist vielleicht, wie, wie groß kann man sagen, dass der ist.
1: Ja, länger als ihre Hand, würde ich mal sagen, in der Länge. Ja,
0: hm. 20 Zentimeter ungefähr, würde ich sagen ist er von der Schnabelspitze bis zur Schwanzspitze, ist also wirklich kein besonders großer Vogel. Und wenn der natürlich da mit auffälligen Gefieder auf dem Boden sitzen würde, und da würde der natürlich sofort äh, erbeutet werden.
1: Warum heißt das Tier jetzt eigentlich Ziegenmelker? Da sind doch gar keine Ziegen im Wald. Also nicht, dass ich wüsste,
0: dass es bei uns <lacht> freilaufende Ziegen gibt. Ja, das ist äh, wirklich interessant. Das ist eine alte Legende, noch aus der Antike. Plinius hat es schon in seiner Historia Nature äh, dort äh, niedergeschrieben und zwar ging man früher davon aus, dass diese Ziegenmelker nachts sich den Ziegenherden nähern und dann am Euter der Ziegen Milch saugen und bei diesem Vorgang dann auch die Ziegen krank machen. Aha. Das ist natürlich Unfug, aber was wahrscheinlich eine richtige Beobachtung damals war, ist, dass diese Ziegenmelker wirklich um diese Herde herumgeflogen sind in der Dämmerung. Aber die haben es nicht auf die Milch abgesehen der Tiere, sondern auf die vielen Fliegen, die, die man ja auch kennt. Also wenn man mal eine Kuh oder ein Pferd oder auch eben eine Ziege ja. tagsüber sieht, da ist ja meistens eine Wolke von Fliegen und Bremsen und Mücken, die denen das Leben schwer machen. Und das ist natürlich genau das, auf, auf was es so ein insektenfressender Vogel dann abgesehen hat.
1: Klar. So, jetzt haben wir aber über eine klassische Tarnung ja gesprochen. Also dieser Vogel sitzt auf dem Baumstamm, auf der Rinde, bzw. auf dem Boden und äh, kann so schwerer entdeckt werden von Fressfeinden. Jetzt äh, gibt es aber Tiere, die noch ganz andere Tricks auf Lager haben, um Fressfeinde zu narren.
0: Es ist eigentlich eine Abwehrstrategie. Einfach, dass man eben nicht gefressen wird, um eben einen Angriff eines Raubtiers zu vermeiden. Und Tarnung ist eigentlich die einfachste Methode, aber es gibt noch, noch viel ausgefeiltere Tricks. Und ein Trick ist zum Beispiel vorzugeben, etwas zu sein, etwas Gefährliches zu sein, was man aber in Wirklichkeit nicht ist. Und da gibt es auch schöne Beispiele aus der Vogelwelt. Und zwar bei, bei höhlenbrütenden Vögeln kennt man das, auch in der heimischen Vogelfauna. Zum Beispiel unsere Meisen können das sehr gut machen, wenn sich jetzt ein, ein Raubtier ähm, zum Beispiel einer Baumhöhle nähert oder in ein Vogelhaus reinschaut, man kann es auch selber, man soll es nicht probieren, aber wenn man es täte, wenn man da mit dem Finger reingehen würde, da würde die Blaumeisenmutter, die auf dem Gelege sitzt und brütet, dann laut fauchen. Und dieses Zischen, Fauchen, das hört sich genauso an wie das Zischen einer Schlange. Und nachdem ja der Beutegreifer, der von außen äh, in die Höhle eindringen will, im Dunkeln der Höhle nicht sieht, aber dieses Zischen hört, dann kriegt das mit der Angst zu tun, weil ja so ein kleines Wiesel auch von der Schlange überwältigt werden kann und sucht sofort das Weite.
1: Clever. Jetzt haben wir also schon über einen optischen Trick gesprochen und über einen akustischen Trick.
0: Ja, und wenn wir vielleicht noch mal kurz zum, zum Ziegenmelker zurückkehren. Ähm, zu dem kann man nämlich auch noch eine weitere nette Geschichte erzählen. Und zwar ist es ja so, dass solche Tiere oft noch eine Ersatzstrategie haben. Das heißt, wenn der jetzt am Boden sitzt und auf seinem Eiern brütet und doch entdeckt wird, dann ist es nicht so, dass er das Gelege einfach preisgibt, sondern dann ähm, bedient er sich einer weiteren Strategie. Er, er fliegt auf, er fliegt ein paar Zentimeter in die Luft oder ein paar Meter in die Luft, fliegt vom Nest weg, lässt sich auf den Boden fallen, schleppt sich mit ausgebreiteten Flügeln hechelnd über den Boden und tut so, als ob er verletzt wäre. Und auf die Art und Weise lenkt er die gesamte Aufmerksamkeit des Beutegreifers, des Marders zum Beispiel, auf sich und äh, erreicht dadurch, dass der Marder die Eier übersieht und lieber dem verletzt scheinenden Elternvogel folgt. Und natürlich, kurz bevor der Marder dann wirklich zuschlägt, dann fliegt er natürlich davon. Aber diese Verleihstrategie, die ist nicht nur beim Ziegenmelker bekannt, sondern bei vielen bodenbrütenden Vögeln. Und das ist eigentlich auch eine Form von Täuschen, weil der Titel unserer Sendung ja Tarnen und Täuschen ist. Ja.
1: Und ist es eigentlich ein angeborenes Verhalten oder lernen das äh, die kleinen Vögel?
0: Das ist ein angeborenes Verhalten. Also, das ist, muss nicht gelernt werden, sondern das ist instinktiv. Das macht der Vogel ähm, von sich heraus, wenn er in so eine in die Enge getrieben wird und eben dieses, dieses Tarnverhalten ähm, gescheitert ist. Dann ist es eben praktisch die zweite Strategie.
1: Nun haben wir über verschiedene Täuschungsmanöver schon gesprochen und es gibt dafür auch wissenschaftliche Begriffe, also akustische Mimikrie, zum Beispiel Schreckmimikrie oder auch Beitsche-Mimikrie. Was ist denn die Beitsche-Mimikrie? Was steckt da dahinter?
0: Also wenn bei uns von Mimikrie die Rede ist, ist eigentlich fast immer von der Bateschen mimikrie die Rede. Beitsche-Mimikrie heißt sie, weil sie von einem Naturforscher namens Bates entdeckt wurde, Henry Walter Bates. War äh, ein ganz begnadeter Naturforscher, der aus kleinen Verhältnissen kam in England im, äh, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dann mit einem anderen Forscher, Russell Wallace, Alfred Russell Wallace, dem Mitbegründer der ja sehr der genau ist. der Evolutionstheorie, nach Brasilien gereist ist, an den Amazonas, und dort Insekten gesammelt hat und er musste wahnsinnig viel sammeln, weil er war eben, wie gesagt, nicht sonderlich vermögend und er musste seine Reise finanzieren, indem er eben Insekten und auch andere Tiere gesammelt hat und die dann an Sammler und Museen verkauft hat. Er hatte einen Agenten in London, der das für ihn übernommen hat und dadurch war er eigentlich permanent am Sammeln und konnte die Tiere auch sehr gut beobachten. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass eine Gruppe von Schmetterlingen völlig aus dem Rahmen fiel. Also er hat Viele Schmetterlinge gefangen, aber die sind meistens weggeflogen, wenn er sich angepirscht hat, sind die dann in die Baumkronen rauf oder haben sich im, im Schatten des Waldes versteckt. Aber eine Gruppe, die flog unbeirrt ganz langsam gaukelnd durch die Gegend und hat sich von ihm nicht beeindrucken lassen, hat sich auch ganz leicht fangen lassen. Und nämlich er hat, er hat sich die dann angeschaut und ähm, hat dann gemerkt, dass die so einen faulen Geruch verströmen ähm, und er hat, ist dann auch auf die Idee gekommen, okay, die haben auch sehr auffällige Flügelzeichnungen, die sind mit Sicherheit giftig. Durch ihre bunte Farbe und ihren langsam gaukelnden typischen Flug zeigen sie Vögeln, Vorsicht, ich bin giftig.
1: Und welche Farben sind das dann?
0: Das sind meistens Orange, Schwarz und Gelbfarben bei diesen Schmetterlingen und diese giftigen Schmetterlinge, die gehören in die Familie der Glasflügler, das sind also Edelfalter und von denen weiß man auch heute, dass die ausgesprochen giftig sind. Was ihm aufgefallen ist und zwar erst beim genaueren Hinschauen, erst als er die Falter in der Hand hatte, dass es noch andere gab, die exakt genauso aussahen, aber zu einer ganz anderen Schmetterlingsverwandtschaft gehörten. Und bei diesen, bei diesen giftigen Faltern, dabei handelt es sich um Edelfalter. In unserer heimischen Schmetterlingsfauna gehört da zum Beispiel das Tagfaunauge rein. Und bei der anderen Schmetterlingsgruppe, die genauso aussah, bei der handelt es sich um Weißlinge. Vielleicht ist, ist eben der Kohlweißling ein Begriff. Also ich denke schon, das
1: ist ja einer der häufigsten
0: Ja, und das ist eine halt ganz, ganz andere Schmetterlingsverwandtschaft. Also Edelfalter und, und, und Weißlinge sind überhaupt nicht verwandt. Und da, das hat ihn stutzig gemacht. Also im Endeffekt hat er Paare gefunden von diesen Edelfaltern, diesen giftigen und dem völlig ungiftigen Weißling, die exakt gleich aussahen. Und da hat es dann ähm, Klick gemacht und, <lacht> und er hat gesagt, okay, alles klar, ist ja logisch, der, der eine, der ist ein Betrüger der tut einfach so, als ob er giftig wäre. Also er bedient sich dieser Warnsignale des Anderen, der wirklich gefährlich ist, und äh, vermeidet dadurch, von dem Vogel gefressen zu werden.
1: Und dafür, für diese Strategie, gibt es ja im Tierreich noch mehrere Beispiele, wenn wir an dieses schwarz-gelb gestreifte Muster der Wespen
0: denken. Ja, genau. Also im Endeffekt, auch was wir vorher bei den Schmetterlingen hatten, diese auffälligen Flügelzeichnungen, da haben wir es mit Warnsignalen zu tun. Aposematische Zeichnung nennt man das in der Wissenschaft. Also gefährlich. Jeder, der so aposematisch gezeichnet ist, äh, macht eigentlich darauf aufmerksam, dass er gefährlich ist. Also Die einen sind ja auch gefährlich, gefährlich. <lacht> Richtig. nämlich die Wespe. Und wie Sie sagen, genau die Wespe ist ein schönes Beispiel. Die hat diese typische schwarz-gelb-geringelte Warntracht, die man in der Natur sehr häufig findet. Es gibt zum Beispiel Schmetterlingsraupen, die auch schwarz-gelb geringelt sind vom Jakobskrautbeer, den man vielleicht kennt. Das ist ein Schmetterling, dessen Raupe sich gefährliche Giftstoffe ihrer Nahrungspflanze zu eigen machen. pyrolyzidinalkaloide heißen die, die sind im Jakobskreuzkraut enthalten. Das ist also eine ganz gefährliche, giftige Pflanze, die auch von der Landwirtschaft bekämpft wird, weil sich eben Weidevieh auch daran vergiften kann. Und ähm, dieser Raupe macht eben dieses Gift nichts aus, aber sie lagert das Gift in ihrem Körper ein und wird dadurch extrem giftig. Und vor dieser Giftigkeit warnt sie mit dem gleichen Signal, wie die Wespe vor ihrer Giftigkeit warnt.
1: Gut, das heißt, das macht ja dann in dem Fall auch Sinn, dass der Vogel in dem Fall äh, diese Raupe nicht frisst.
0: Und da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich... Ähm, man muss ja überlegen, woher weiß der Vogel überhaupt, dass schwarz-gelb gefährlich ja, ist. Ja, ist das Erfahrung dann. <lacht> genau, diesen sauren Apfel muss jeder junge Vogel irgendwann mal beißen, dass er tatsächlich so ein schwarz-gelb geringeltes, äh, saftiges Insekt äh, sich schnappt und dann eben mit dem Giftstachel in Berührung kommt und gestochen wird, dort sich elend fühlt oder die giftige Raupe frisst und dann erbrechen muss und, und dann und eine fürchterliche Magenverstimmung hat. Und diese Erfahrung lehrt dann diesen Vogel, den naiven Vogel, man spricht von naiv, also bevor er diese Erfahrung gemacht hat.
1: Weil es eben nicht angeboren ist, genau, dieses Wissen genau. sozusagen. und ja. das
0: merkt er sich dann. Und von dem Zeitpunkt an meidet er eben alles, was diese Signalzeichnung vorweist. Und das ist im Regelfall auch vernünftig, aber in manchen Fällen ist es eben überflüssig, weil es gibt eben auch viele Betrüger innerhalb der Tiere, die so also tun, als wären sie giftig. Man denke an die Schwebfliege, das ist das klassische Beispiel, also was auch in jedem Schulbuch drin steht. Also die Schwebfliege ist auch schwarz-gelb gestreift, ist vollkommen harmlos, hat keine Giftstoffe, wäre eigentlich ein wunderbarer Leckerbissen. Aber die Amsel, die einmal eine Wespe gefressen hat, die macht einen weiten Bogen um die Schwebfliege, weil sie gar nicht erst ausprobieren will, ob die nicht auch stechen kann. Das ist einfacher, dann eben weiter zu fliegen und sich eine schwarze Fliege zu schnappen.
1: Und da gibt es auch einen bekannten Forscher, einen Biologen, der genau diese Strategie entdeckt hat, nämlich Fritz Müller. Fritz Müller, der genau heute vor 200 Jahren geboren wurde und in Wirklichkeit Johann Friedrich Theodor Müller hieß.
0: Ja, früher waren diese langen Namenskolonnen sehr in Mode. <lacht> ja, Müller war ein begnadeter Naturforscher. Also er ist Bates, den wir vorher angesprochen hatten, der auch in Brasilien tätig war. Der ist nach Brasilien gereist, weil er ähm, Bücher gelesen hatte von Expeditionen, die früher in diese Region gingen und äh, deswegen erschien ihm Brasilien als äh, lukrativer Ort, um Insekten zu beobachten und zu fangen. Bei Müller war es ganz anders. Müller ähm, ist eher unfreiwillig nach Brasilien gekommen. Er war nämlich ein, ähm, ein humanistischer Freidenker und ähm, Atheist. Also er hat, ähm, obwohl er aus dem Pfarrerhaushalt kam, ähm, hat er eben durch seine Naturbeobachtungen irgendwann ähm, die christliche Lehre in Zweifel gezogen, also die Schöpfungslehre vor allem. Und äh, nachdem eben damals in Preußen freies Denken unterdrückt wurde, und er sich auch an dieser 1848er-Revolution beteiligt hatte, musste er das Land verlassen und ist dann nach Brasilien gegangen, wo eben auch gerade im Bezug auf diese Bewegung sich eine Kolonie gebildet hatte, in Blumenau, von Hermann Blumenau. Da hat er sich mit seiner Frau und seiner wachsenden Familie dann niedergelassen, hat eigentlich als Aussteiger gelebt, als Bruder als Farmer. Aber er hat beobachtet, beobachtet, beobachtet und er hat alles aufgeschrieben. Er hat dann irgendwann Charles Darwins ähm, Buch, äh, die äh, Entstehung der Arten gelesen, war vollkommen fasziniert davon und hat dann eigentlich eifrig Daten gesammelt, Fakten gesammelt und hat die in im Briefen immer wieder an Darwin kommuniziert und unter, darunter war eben auch, wann solche Beobachtungen an, an Schmetterlingen, wo ihm da aufgefallen ist, dass nicht wie Bates es gesagt hat, dass es ungiftige Schmetterlinge gibt, die sich der gleichen Warnzeichnung wie giftige bedienen, sondern dass es auch verschiedenste, nicht näher miteinander verwandte, giftige Schmetterlinge gibt, die mit der gleichen Warntracht werben, diese, die hier nicht verwandt sind. Und das nennen wir heute Signalnormierung. Also es ist eigentlich in der Technik weit verbreitet. Aber eben, dass es sowas auch im Tierreich gibt, das ist. Zum ersten Mal Fritz Müller aufgefallen.
1: Und doch nicht nur im Tierreich. Wenn ich mich jetzt hier umschaue und zu unseren Requisiten gucke, die hier auf dem Studiotisch vor uns ausgebreitet liegen, da gibt es ja auch einige Signale, Leuchtfarben aus unserer menschlichen Welt. Also jetzt dieses, diese Putzmittelflasche hier zum Beispiel, die ein auffälliges gelb-schwarzes Etikett trägt.
0: Ja, das ist eine, eine Flasche mit einem Putzmittel, die davor warnt, dass die Flüssigkeit da drin ätzend ist. Also das ist eine sehr drastische Darstellung, ein Reagenzglas, wo ein Balken äh, angelöst wird und ein anderes, was eine Hand anlöst. Und ähm, ich bin heute früh auch schon so einem Warnzeichen begegnet. Und zwar, ich habe, bevor ich hier ins Studio kam, äh, auch einen Antigen-Schnelltest gemacht. Und da ist ja häufig so ein kleines Plastiktütchen mit drin, wo man dann eben diesen mit Nasenschleim äh, durchsetzten kleinen Tupfer dort entsorgen kann. Ich glaube,
1: jeder weiß, was Sie meinen.
0: <lacht> okay. Und da steht nämlich hier ein wunderschönes, schauen Sie mal. Sehen Sie, was da drauf ja, steht? Ja,
1: Biohazard, das ist eben auch ein Symbol schwarz auf neongelbem Hintergrund, Genau, genau das darauf warnen soll, dass man das dann eben nicht anfassen soll. Und hier ist auch noch ein ausgedrucktes Schild, was vor Radioaktivität warnt. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, dieses schwarze Dreieck auf neongelbem Grund.
0: Genau, das sind äh, Warnzeichen. Und zwar ist es eine ISO-Norm, das sind diese ISO 7010-Zeichen, so heißt man die. Was ja auch wichtig ist, dass die wirklich überall auf der Welt da die gleichen Zeichen genutzt werden, damit sie universell verständlich sind. Immer diese gelbe Farbe, die schwarze Beschriftung, das ist die Signalnormierung zum Beispiel für Warnzeichen. Verbotszeichen sind rot zum Beispiel, das kennt auch jeder. Rot-Weiß, Rauchen verboten oder auf den Demonstrationen momentan eben Putin verboten. Da nimmt man auch gerne diesen typischen roten Kreis kommt dann das Konterfei von dem russischen Diktator rein und ein Balken quer durch. Das wäre auch eine ISO 7010-Normierung, die eben für ein Verbotszeichen steht.
1: So, wobei man sagen muss, dass wir Menschen einen entscheidenden Vorteil haben gegenüber den Tieren, weil wir nicht erst Radioaktivität zum Beispiel erleben müssen oder scharfe Putzmittel, ähm, um die Feststellung zu machen, dass wir davon lieber die Finger lassen sollten. Sondern wir vertrauen dieser Signalnormierung. Aber es gibt ja, auch noch ganz andere Arten der Abschreckung. Nicht durch Optik, sondern zum Beispiel durch Gerüche.
0: Ja, also auch es gibt auch eine olfaktorische Mimikri, nennt man das. Da ist äh, wahrscheinlich noch ziemlich viel zu erforschen. Man hat sich äh, am Anfang immer eher auf diese optischen Reize, weil wir Menschen eben auch Augentiere sind, konzentriert. Aber es gibt auch Gruppen von Lebewesen, die äh, alle gefährlich sind und mit ähnlichen Düften auf ihre Gefährlichkeit aufmerksam machen. Also ich denke, dass da die Marienkäfer zum Beispiel Beispiel sind. Das kennt ja jeder, der schon mal einen Marienkäfer in der Hand gehalten hat, dass der dann einen sehr intensiven, typischen Marienkäfergeruch verströmt. Und ähm, das ist äh, eine Substanz, Kokzenilin heißt die, die diesen... Geruch verströmt. Der Marienkäfer gibt die über seine Fußgelenke ab. Man nennt das Reflexbluten. Dann kommt diese orangene Flüssigkeit raus. Und das machen eben sehr, sehr viele verschiedene, nicht unbedingt nah miteinander verwandte Marienkäferarten. Und auch dieser charakteristische Duft könnte auch eine Art müllerische Mimikrie sein, dass sie eben durch diesen penetranten Marienkäfergeruch zusätzlich zu ihrer schwarz-roten Warntracht eben noch auf ihre Giftigkeit aufmerksam machen.
1: Also Abschreckung ist das eine, aber es gibt auch das andere umgekehrte, man möchte jemanden anlocken,
0: die sogenannte Lockmimikrie. Das wäre dann die dritte Form, das ist die aggressive, die Peckhamsche Mimikrie. Die auch, nach, wie auch wieder
1: benannt nach, ja, in nach, diesem Fall ein Ehepaar, ein Forscher-Ehepaar.
0: Richtig, das ist Elizabeth und äh, Peckham und ihr Mann George und die haben früher an Spinnen gearbeitet und die haben das sehr ausführlich beschrieben. Aber es ist auch vorher schon Wissenschaftlern bekannt gewesen, dass es das gibt, dass eben Tiere tricksen, um ähm, ihrer Beute habhaft zu werden. Ich glaube, das bekannteste Beispiel, was jeder kennt, ist dieser Tiefsee- Anglerfisch, die, dessen vorderster Rückenflossenstrahl enorm verlängert ist und der ähnlich wie so eine Anglerfisch funktioniert und vorne vor dem zähnestarrenden Maul des Fisches dann einen leuchtenden Köder in die Dunkelheit der Tiefsee hängt. Und äh, hin und her bewegt und wenn dann eben ein kleiner Fisch vorbeikommt und diesen leuchtenden Punkt sieht, dann hält er das für eine leuchtende Qualle oder eine leuchtende, eine leuchtende Garnele und sobald der Fisch da reinbeißen will, dann geht das große Maul von dem Tiefseeangler auf und saugt dann diesen armen Fisch dann rein und dann wird eben der Jäger zum Gejagten und dann ähm, eben selbst gefressen. Das wäre jetzt ein Täuschungsmanöver, wo, eben, wo wir von Lockmimikrie sprechen. Vorher haben wir jetzt die ganze Zeit über Schreckmimikrie gesprochen, wo man abgeschreckt wird. Aber das ist ein Beispiel für Lockmimikrie.
1: Und weil Sie gerade von Ködern erzählt haben, hier auf dem Tisch vor uns liegt ja auch
0: ein Köder,
1: der allerdings als solcher, finde ich, nicht erkennbar ist. Das ist... Ja, zwei Fingernagel groß, würde ich mal sagen, oder lang und da dran gebunden ist sowas wie eine Vogelfeder. Sie können es besser beschreiben.
0: Ja, was Sie da in der Hand halten, das habe ich erst vor zwei Wochen von meinem Patenkind bekommen. Also mein Patensohn, der ist begeisterter Angler und der ist Fliegenfischer und beim Fliegenfischen ist es ja so, dass man mit Kunstködern arbeitet, die äh, verblüffende Ähnlichkeit mit Wasserinsekten haben, zum Beispiel Köcherfliegen oder Eintagsfliegen. Und äh, beim Angeln wird dann dieser Kunstköder knapp über der Oberfläche hin und her bewegt. Und wenn dann eine Forelle von unten dann diesen Köder sieht, dann verwechselt sie das tatsächlich mit einer Eintagsfliege, springt aus dem Wasser, schnappt nach dem Kunstköder und zack, hängt sie an der Angel und äh, ist auf den Trick hereingefallen. Und dieses äh, Fliegenbinden ist ein Hobby von vielen Anglern, also man kann die auch so kaufen, aber es gibt eben viele, wie eben äh, mein Patenkind, der das eben selber macht und der hat dann so ein Gestell, wo das, der Haken eingespannt wird und da wird dann mit Vogelfedern und verschiedenen anderen Naturmaterialien, Haaren zum Beispiel, wird dann eben ein täuschend echter Köder, der wie eine Eintagsfliege aussieht. Wasser treibt, wie er los quasi. Genau, das gibt es auch, dass man die eben auf der Wasseroberfläche treiben lässt und dann immer wieder herzieht. Und es gibt ja auch die bekannten Blinker. Blinker äh, sind auch Kunstköder, die äh, metallisch glänzen. Meistens wird dann ein Stück äh, löffelförmig gebogenes Metall verwendet. Die zieht man dann durchs Wasser und wenn dann ein Hecht oder ein anderer Raubfisch dann eben diesen blitzenden Kunstköder sieht, dann verwechselt er das mit einem Fisch und beißt da rein und äh, wird gefangen. Und solche Kunstköder, Also man kann eigentlich sagen, der Mensch praktiziert aggressive Mimikrie länger, als er ihrer Gewahr ist <lacht> im Tierreich. Also man kennt das, also arktische Völker machen aus Perlmutz, also aus Muscheln, schon, schon lange solche, solche Kunstköder, aber auch die polynesischen Völker. Und ein solcher Blinker aus Perlen, äh, aus dann aus Perlmutt ist ein ganz wichtiger Fund für die Rekonstruktion der Besiedlungsgeschichte Neuseelands, weil der aus einer Auster geschnitzt wurde, die gar nicht in Neuseeland vorkommt, sondern äh, in einem ganz anderen Bereich des Pazifischen Ozeans. Und deswegen hat man eben durch so einen aggressiven mimikrieg den die Polynesier damals äh, verwendet haben, einen Hinweis, dass eben Neuseeland von diesen polynesischen Völkern aus dieser Richtung besiedelt werden
1: und die Menschen ist. ködern aber nicht nur die Tiere, sondern auch sich gegenseitig. Mir fallen gerade diese Phishing-Mails ein, mit denen Betrüger versuchen zum Beispiel eine Mail, die sieht dann auch täuschend echt aus, einer Bank zu imitieren, um an die Kontodaten von den ahnungslosen Nutzern zu kommen.
0: Das ist ein super Beispiel für aggressive Mimikrie bei Menschen. Also das ist eigentlich... Klassisch. Also, und die sind zum Teil richtig gut. Also, wenn man mal ja, so ein fashion mal aufmacht, ja, das schaut wirklich aus wie äh, eine Bank, zum Beispiel eine bekannte Bank, wo viele Leute ihr Geld haben, da, da, ist, da muss man zweimal hinschauen, dass man wirklich sieht, dass man hier im Begriff ist, hier äh, einer aggressiven Attacke eines Verbrechers auf den Leim zu gehen, wenn man da jetzt sein Passwort zum Beispiel eingeben würde.
1: Also wenn man mal darüber nachdenkt, gibt es ja noch viele andere Beispiele. Also die ganzen Fake-Accounts auf den Social-Media-Plattformen oder ja erschreckenderweise sogar, habe ich gesehen, aufblasbare Panzer, die wie ein Gummiboot aufgeblasen werden. Ja Und dann äh, denkt ja, die, die, der Feind quasi, dass da eine große Armee im Hintergrund solche steht.
0: Solche aufblasbaren Panzer, die gehören schon lange zum militärischen Arsenal unterschiedlichster Kräfte. Zum ersten Mal sind sie aufgetaucht gegen Ende des Zweiten Weltkriegs von einem Spezialverband, der 23. Special Force der US Army. Und da ging es darum, dass diese Special Force vortäuschen wollte, eine große Truppe darzustellen, obwohl sie nur 1.000 Mann insgesamt hatte ungefähr. Ein bisschen mehr waren es, glaube ich. Und die haben dann eben aufblasbare Panzer in Position gebracht und haben dann auf die Art und Weise eine Truppenstärke von ungefähr 30.000 vorgetäuscht und haben auf die Art und Weise eben die, die Wehrmacht dort getäuscht am Ende des Krieges. Man nannte die auch Ghost Army, also Geisterarmee, weil sie zum größten Teil nur aus diesen Attrappen bestand. Ist aber auch ein Beispiel für aggressive Mimikrie, ja. haben Sie ganz recht. Und noch ein Beispiel aus der Konsumwelt, aus dem Alltag, was hier ja auch
1: noch bei uns auf dem Tisch liegt, hat der Herr Dr. Franke vorhin schon kurz angesprochen, sind zwei Packungen von Papiertaschentüchern, die sich ziemlich
0: ähnlich sehen. Ja, das sind also zwei Packungen von Einwegtaschentüchern eines Taschentuchherstellers mit typisch weißem Logo auf blauem Hintergrund und da war ich, das schon viele Jahre her, da war ich mit meiner Frau, da war meine Tochter noch gar nicht geboren, da waren wir in Griechenland im Urlaub, saßen in einem Café und da kam dann ein, ein kleines Mädchen, ging durch die Reihen und hat Taschentücher verkauft. Und der haben wir dann ein Päckchen abgekauft und haben die auch angefangen zu benutzen. Gut, die waren ein bisschen labbrig, diese Taschentücher, eben nicht so mehrlagig, sondern das, das kam einem schon komisch vor. Und dann habe ich genauer geschaut, was auf der Packung drauf steht Und da stand genau dieser Namenszug drauf, nur da, wo eben bei diesem Namen das P steht, war ein B. Und dann war mir klar, aha, ich habe es hier mit einem Plagiat zu tun. Und je genauer man sich das ganze Fabrikat dann angeschaut hat, desto klarer wurde einem, dass ich hier ausgetrickst wurde.
1: Ja, und das Ganze noch, wenn ich das sagen darf, mit weißem Schriftzug auf blauem Hintergrund.
0: Genau. Also ein
1: vertrautes Bild. Und das erinnert mich auch an eine Anekdote aus meinem einem Urlaub, der schon lange zurückliegt. Da war ich mal in der Türkei auf einem Markt unterwegs und habe da Sandalen gekauft, die mir unheimlich gut gefallen haben. Und mir war gar nicht klar, dass das ein Plagiat war eines äh, ja, Designer-Herstellers aus Italien, seines Kostspieligen. Ich bin dann, äh, habe dann Sport gemacht und habe die in der Umkleide stehen lassen. Als ich zurückkam, waren die weg. Und da habe ich mir gedacht, warum, kauf, warum klaut hier jemand diese Sandalen? Das haben ja nur ein paar Euro irgendwie gekostet. Ja. Und nachher habe ich dann mitbekommen, das war also eine perfekte Täuschung. In diesem Fall aber auch dann eine Täuschung dieses
0: Diebes. Das heißt, Sie, haben, Sie, haben, Sie haben den Dieb unbewusst ausgetrickst.
1: Genau, also ich wurde erst sozusagen getäuscht Wobei ich die wirklich nur mitgenommen habe, weil ich die schön fand. Und dann äh, wurde auch noch der Dieb getäuscht oder Diebin.
0: Genau. Ja. ja gut, in der Natur ist das natürlich ganz häufig. Also dieses, dieser Plagiatismus, wenn man so, so will. Diese aggressive Mimikrie.
1: Ja, ganz genau. Aber bei dieser Alltagsanekdote da, da war der Schaden ja nicht groß. Aber ähm, wir Menschen werden in ganz anderer Hinsicht getäuscht oder vielmehr unser Immunsystem, habe ich gelesen. Gerade ganz aktuell, wenn man an Covid-19 denkt, Wissenschaftler vermuten, dass auch Viren und andere Krankheitserreger Mimikrie betreiben, um unser Immunsystem zu täuschen.
0: Ja, was Sie da ansprechen, das ist die sogenannte molekulare Mimikrie. Hier ist es so, dass Krankheitserreger, auch Viren, dann Proteine produzieren, die dem Proteinen gleichen, die äh, auch die menschliche Körperzelle erzeugt Und ein gesundes Immunsystem greift ja normalerweise nicht den eigenen Körper an und nimmt dann auch Abstand davon, eben diese Krankheitserreger zu vernichten. Und deswegen haben, können die sich besser durchsetzen einfach. Das kann übrigens aber auch zu Problemen führen, weil manchmal ist es dann so, dass das Immunsystem dann stimuliert ist, und dann doch körpereigene Zellen attackiert. Und deswegen kann so eine molekulare Mimikrie, wenn es ganz blöd läuft, eben auch zu einer Autoimmunantwort führen. Und es sind Fälle bekannt, wo auch Covid-19-Verläufe vermutlich von diesem Phänomen der molekularen Mimikrie betroffen waren. Da
1: wird es natürlich brandgefährlich. Jetzt haben wir über verschiedenste Formen der Täuschung gesprochen in unserem Körper. Wir Menschen untereinander die Tiere gegenüber den anderen Tieren. Aber es gibt ja auch noch die Welt der
0: Pflanzen. Ja, bei den Pflanzen gibt es auch sehr schöne Beispiele. Die sind allerdings noch nicht so lange bekannt. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe von Blumen, die alle mit dem gleichen Signal auf sich aufmerksam machen. Nämlich schöne rosarote Blütenpuschel, die vor Nektar nur so triefen. Das ist der äh, Bergbaldrian, die Waldwitwenblume oder die Taubenskabiose. Und da ist es natürlich so, wenn so ein Schmetterling dann einmal so eine Nektarquelle anfliegt, dann prägt er sich die Gestalt ein und geht dann mit Vorliebe genau auf die. Und das heißt, ähm, er muss nur einmal kosten und hat dann gleich die ganze Gilde für sich entdeckt und fliegt die dann eben ab und, äh, und, und bestäubt die dann die Blüten. Und da gibt es auch einen Trixer, das ist die, die Kugelorchis, das ist eine kleine Orchidee, die auch in den Alpen vorkommt, die auch genauso aussieht, aber die jetzt im Unterschied zu den anderen dreien eben keinen Nektar enthält. Und wenn da dann der Bestäuber hinfliegt, dann geht er leer aus, kriegt er weder Pollen noch Nektar, aber bestäubt trotzdem diese Kugelorchis.
1: Gut für die Pflanzen. Weniger gut für den Schmetterling. Wobei, wenn das ab und zu passiert, ist es ja jetzt auch kein Problem. Ja,
0: da ist eben entscheidend das Verhältnis. Also es muss natürlich so sein, dass das Modell, in dem Fall diese Gilde aus drei rosaroten Puschelblumen, die vor Nektar nur so triefen, häufig ist. Und der Nachahmer, in dem Fall die äh, betrügerische Kugelorchis, die muss selten sein. Und dann fällt es so einem Schmetterling gar nicht auf, wenn hin und wieder mal so eine Blüte leer ist. Weil es ist ja auch so, wenn er eine... Wenn vor ihm schon ein Artgenosse so eine Blüte abgesammelt hat, dann ist die ja auch leer. Also das fällt dann gar nicht so sehr ans Gewicht.
1: Also bei Tricksen und Täuschen muss es auch eine gewisse Balance geben. Ganz herzlichen Dank an Dr. Tassilo Franke, Biologe beim Biotopia Naturkundemuseum in München.
0: Eine Sache würde ich noch gern ankündigen und zwar, es hat ja nicht nur Fritz Müller, der Entdecker der müllerischen Mimikrie, 200-jähriges Jubiläum, sondern auch ein anderer Forscher, Gregor Mendel, der Vater der Genetik, wäre dieses Jahr 200 geworden und das wollen wir bei Biotopia feiern und wir haben deswegen ein Programm, was am 20. April beginnt. Man kann es jetzt schon bei uns auf der Webpage einsehen, wo wir schöne Vermittlungsprogramme anbieten, wo wir da solche Mendel-Experimente machen und ähm, Themen haben, die irgendwie mit Mendel und seiner Erbsenzählerei zu tun haben.
1: Haben wir alle in der Schule mal gelernt. Und die Internetadresse wäre dann?
0: www.biotopia.net
1: Und wenn Sie dieses Gespräch gerne noch einmal anhören oder weiterempfehlen möchten, Sie finden es im BR Podcast Center unter IQ Wissenschaft und Forschung. Ebenso wie übrigens zahlreiche weitere Folgen unserer Gesprächsreihe Alles Natur, darunter zum Beispiel eine über Wanzen, die ja ebenfalls Meister der Mimikris sind, oder eine Sendung zu Dark Taxa, den noch ganz unbekannten Arten, die mit uns auf unserem Planeten leben, schon immer, die wir aber noch gar nicht kennen. Ganz viel Spaß beim Stöbern. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner.